0: hoofdstuk 3 van het leven van johannes wouter blommesteyn deel 1 door adriaan Loosje pieterszoon dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders derde hoofdstuk waarschijnbare toevalligheden wordt het menselijk leven geregeerd en ook daaraan was de jonge blommesteyn blootgesteld het was in het vroege voorjaar en voor amsterdam werden van dag tot dag schepen naar groenland uitgerust om de walvissen zo vroegtijdig te bestoken dat men wanneer het wel slaagde in het hartje van de zomer met een schip vol spek kon terug zijn vader blommesteyn had aandeel het zij een zestiende of een tweeëndertigste in zodanig een schip dat de naam voerde van de hopende visser deszelfs commandeur was joeke fobberts van de helder en de boekhouder de heer jan wijnstok te amsterdam woonachtig de laatste had benevens andere reders de heer blommesteyn met deszelfs vrouw en oudste zoon aan boord verzocht om de monstering daar het schip op de stroom lag bij te wonen deze uitnodiging werd aangenomen en de ouders trokken met hunne oudste zoon ter bestemder tijd derwaarts meer of min zag zich mejuffrouw blommesteyn miszet daar zij van de heer wijnstok, toen zij aan boord gekomen was, verstond dat hij daar zijn vrouw een lichte ongesteldheid had gekregen, in hare plaats zijn dochter Anna had medegebracht. Een meisje tussen de achttien en twintig jaren, die zo als vader zelf verklaarde, nogal vrolijk was. onderwijl kwamen er ook andere reders sommigen met, andere zonder vrouwen. Men ging aan het monsteren van het volk en hierbij gebeurde niets buitengewoons en het ontleende alleen voor onze blommesteyn en weinig anderen die het nooit hadden bijgewoond enige aantrekkelijkheid door het nieuwe meest vermaakten zij zich met de wijze waarop kommandeur forbards met de ruwe nooren die van de jutse en andere noordse kusten afkomstig onder hem dienst genomen hadden wist om te springen hij de jonge blommesteyn moest niet zelden schaterend van het lachen om de voor hem zo vreemd klinkende namen dier zeelieden welke vreemdheid echter alleen daarin bijzonder bestond omdat zij geen hollandse of echt amsterdamse uitgangen hadden men raakte daarna in de kajuit aan tafel en onze blommesteyn geplaatst naast anna wijnstok zij was uit de aard een plaagachtig meisje en het bleef niet lang voor haar een geheim dat blommesteyn nog niet veel met meisjes verkeerd had daar zij ondanks de franse en dansschool bij hem eene zekere verlegenheid bespeurde bij alles wat hij haar voordiende of wilde voordienen schoon hij zelfs het ongeluk had om door beteuterdheid uit de kom waarin de saus was die bij de stokvis want dit was de hoofdschotel gebruikt werd een gulp bij het overrijken te storten waarvan zij een klein deel op haar voorschoot kreeg zij was echter hups genoeg om dit in de beste plooi te slaan, zeggende: O, de haarlemmer bleek en de maartse zon zal het er wel weder uithalen, en of deze inschrikkelijke goedaardigheid de onoplettendheid van Blommesteyn vermeerderde, dan of er andere reden voor zijne verschrikkelijke onhandigheid op dit ogenblik was. Het duurde nauwelijks vijf minuten, of bij het inschenken van een glas wijn schoot de fles een weinig door zijn voorste vinger en duim waardoor een zodanige snelle toevloed van het rode vocht veroorzaakt werd dat het blauw geruite tafelkleed het welk de scheepsdis dekte voor juffrouw antje meer of min vlot werd en zij niet geheel van spatten vrij bleef moeder blommesteyn die dit en het vorige geval met groot ongenoegen had waargenomen daar zij vlak over haar zoon zat begon bij de jonge juffrouw wijnstok hare verschoningen te maken over deze fouten van haar zoon maar antje lachte en zeide bekommer u niet lieve juffrouw als ik met vader aan boord ga kleed ik mij altijd zo dat het wel wat velen kan ik houd mij overtuigd dat het zonder opzet geschiet anders zou ik boos heel boos worden dat moogt gij vrij geloven meneer blommesteyn zowel dit als het vorig blijkt van antjes vriendelijke toegevendheid veel verschillende van de preutsche lichtgeraaktheid van meisjes die meer naar levendige gekleede poppen dan naar menselijke wezens gelijken, beviel zeer aan blommesteyn en maakte hem meer en meer vrijmoedig om met juffrouw antje te gaan keuvelen maar waarover zou hij al veel anders praten dan over het onderwerp van den dag en die aardige noormannen die zij bij de monstering gezien hadden hij liet zich daarbij ontvallen dat die vrij wat van de echte amsterdamse jongens verschilden Antje, die meende te bespeuren dat hier alleen aan ontbrak, zoo als ik er een ben, nam de vrijheid erbij te voegen: als gij zijt, bijvoorbeeld, maar toch, maar toch. Blommesteyn, wat meent gij met dat maar toch, juffrouw Wynstok? Anna Wynstok, minder als gij denkt, misschien, of misschien ook wel iets meer. Blommesteyn ik bid u ik bid u zeg het mij anna wijnstok nu dan maar gij zoudt mogelijk boos worden Blommesteyn nee nee gij kunt niet zeggen waarover ik boos zou worden anna wijnstok dat vind ik dan heel lief gezeid dat zou mij haast vrijpostig maken maar kom ik zal het inzwagen gij schint daar zo op die Noren en het zeevolk van de jutse kust zij halen wel geen handwater bij de bloemzoete amsterdamse jongetjes en pronkertjes die dagelijks heen en weer zwieren maar ik geloof dat die er heel slecht toe zouden staan om met commandeur Forberts in groenland de grote walvissen te gaan opzoeken ja ik geloof dat de minste van hun de moed zouden hebben om maar alleen eene groenlandse reis mee te doen blommesteyn enigszins ramstorig zoudt gij dat denken juffrouw dan kent gij ze niet, ik althans. Anna Wynstok, ik heb het op u niet gezegd. Het was maar zoo een stok die ik in het honderd smeed. Blommesteyn, ik weet wel beter, met uw permissie, juffrouw. Het ziet ook wel degelijk op mij als men koes zegt: Dan geldt het al de hoenders. Maar als ik het u dan mag zeggen, dan weet gij niet wie gij voor hebt. Ik zou heel gaarne eens een reisje mee naar Groenland doen. Anna Wynstok hebt gij meer op zee geweest blommesteyn ja tweemaal van amsterdam naar harderwijk en van harderwijk terug naar amsterdam anna wijnstok nu dan zijt gij vrij bereisd maar in ernst geloof mij ik heb het op u niet willen toepassen daar ik geen ogenblik zou getwijfeld hebben of evenwel zoo gij het mij zelf niet verzekerd had, zou ik niet gedacht hebben dat gij eene zoo grote uitzondering waart maar nu moet en wil ik het ook zeer gaarne geloven dit liep hiermede wel af maar het stak toch blommesteyn geweldig in de krop dat hij door een zoo aardig meisje als antje wynstok waarlijk enigszins voor een lafaard werd aangezien en na eene poos stil gezeten te hebben barstte hij uit zoudt gij nu wel geloven juffrouw wynstok dat ik het besluit genomen heb om als mijn ouders het mij toestaan nog dit voorjaar en wel binnen weinige dagen met kommandeur forberts de reis naar groenland te doen ik ben een echte hollandse jongen die in het geheel niet bang val juffrouw antje hield dit hiermede voor afgedaan en nu ging men daar de maaltijd ook geëindigd was op het dek eens heen en weer wandelen en dewijl zij een grote liefhebster was om geschommeld te worden had de bootsman die zulks wist gezorgd dat er voor de boekhoudersdochter eene zogenaamde schop aan de grote mast gereed gemaakt was. En zodra zij deze in het oog kreeg, sprong zij op dezelfde. En Blommesteyn was nu zeer vaardig in haar de dienst te bewijzen, om haar, welke geheel niet bang was, met al zijn vermogen te helpen en hoog in de lucht te doen vliegen, terwijl een fikse zeebonk van achterstaande haar telkens opduwde eene kleine duizeling veroorzaakte of wat ook anders de reden zijn mocht dat antje in het heverst van het schommelen zijnde en in het terugkeren van de gang die zij naar boven gedaan had de ene hand losliet, en bij het touw met eene grote snelheid naar beneden gleed waarschijnlijk zou zij op het dek neergestort en zich deerlijk bezeerd hebben indien blommesteyn niet was toegeschoten met eene ongelooflijke snelheid en haar nog gelukkig in zijne armen gevangen had hierdoor was het dat zij met de schrik die toch groter was dan haar ooit enige andere heugde vrij kwam het gebeurde was oorzaak dat haar vader haar ontraadde om weder op de schop te klimmen waartoe zij als spoedig neiging gevoelde en tevens dat zij zoo als ieder mens een zekere indruk van dankbaarheid voor hare redder die zij in blommesteyn zag opvatte Geheel van de schrik wedergekomen, keerde haar lustige aard weder, en zij kon niet nalaten met welmenende boert Blommesteyn toe te voegen: nu behoeft gij geen groenlands reisje te doen om mij te overtuigen dat gij een amsterdams jongen zijt die het niet aan moed ontbreekt om toe te schieten als er gevaar is. Daar niet één van de noordsche zeebonken die op het dek waren een hand naar mij uitstak, toen gij nee nee zei blommesteyn tot dat reisje heb ik vast besloten en zal er nog heden avond met mijn ouders over spreken want het is voor mij ondraaglijk dat ik bij iemand en wel bij een meisje verdacht zou zijn alsof het mij daartoe aan moed ontbrak s avonds voeren zij met de sloep naar de stad en toen zij bij de oude stadsherberg aan wal stapten zeide antje wynstok nu als gij bij uw oogmerk blijft om morgen of overmorgen naar Groenland te gaan, zult gij bij mij wel eens afscheid komen nemen. Dat zal ik, zeide Blommesteyn, dat zal ik. Onder de avondmaaltijd maakte Blommesteyn zijn ouders de lust bekend die hij gekregen had om met de kommandeur Fobberts nog dit voorjaar naar Groenland te vertrekken. Voor reden gevende, toen deze zich over die gril verwonderd toonden, welke zij dachten dat spoedig overwaaien zou dat er van die jongens welke altijd in moeders keuken blijven zitten rechte maffers en durfnieten groeiden hij verzweeg dus de ware reden schoon die op zijne lippen zweefde toen vader blommesteyn hem met vrij wat drift toevoerde gij moet niet denken johannes dat er altijd zo wordt opgedist als vandaag toen de boekhouder en de reders aan boord waren om te monsteren en dat gij wanneer gij niets als zee en ijs ziet dan de jonge juffrouw wijnstok zoo schommelen zult dat zij bijna overboord vliegt blommesteyn zweeg en vader en moeder wenschten dat hij die gedachte uit zou slapen waarvoor zijn vader de meeste zorg had dewel die wist dat wanneer blommesteyn iets had opgevat hij zeer moeilijk daarvan was terug te brengen de oude blommesteyn had dit wel geraden want zijn zoon bracht de volgende nacht zeer tegen zijne gewoonte bijna slapeloos door daar hij met leedwezen overdacht dat zijne ouders minder dan hij zin hadden in de door hem voorgenomen reis naar groenland en dat hij die toch wilde ondernemen omdat hij ertoe besloten had en ook om eens vooral bij juffrouw wynstok het denkbeeld met tak en wortel uit te roeien dat hij een amsterdamse jongen was die het aan moed haperde het deed hem grievend zeer dat juist juffrouw wijnstok hem dit had te kennen gegeven want hij had nooit liever meisje gezien hij was nadat hij met moeite in slaap gestort was eindelijk wakker geworden over zichzelf verwonderd dat hij die zeldzaam gewend was te dromen maar altijd als een roos door te slapen nu in zijn droom dat meisje gezien had waarin zij hem niet minder bekoorlijk dan wakende voorkwam antje wijnstok hierin had blommesteyn gelijk was waarlijk een zeer bevallige amsterdamse schoonheid want toen ook had men daar zeer vele fraaie vrouwen en meisjes het schijnt dat de onnatuurlijke volkrijkheid der samenwoning van zoveel duizenden en de dampwolk die zo dikwerf de stad omringt niets toebrengen om de mensen al daar geboren van natuurlijke schoonheid of sterkte te beroven daar in amsterdam naar de evenredigheid van de andere plaatsen van ons vaderland zooveel indien niet meerder frisse en welgespierde mannen en bevallige en schoone vrouwen dan elders gevonden worden bij het ontbijt vatte dus blommesteyn de draad op waar hij die den vorigen avond had losgelaten en bleef aandringen op zijn reis naar groenland terwijl hij hierover ernstiger en ernstiger begon te praten met zijne ouders en de overige broers en zusters met bevreemding zaten te luisteren zei vader blommesteyn dat hij zich niet kon begrijpen hoe iemand trek had om naar een land te reizen waar volgens het zeggen van een oude groenlandse kommandeur niet gevonden vonden wordt of het staat een mens naar het leven verder zou vader blommesteyn hebben doorgepraat maar juist Stapte de kommandeur Fobberts de stoep op, om uit naam van de boekhouder te zeggen dat het nog vier of vijf dagen zou aanlopen eer het schip van voor de stad vertrekken kon. En nu nam de jonge Blommesteyn gretig deze gelegenheid waar om ook aan de kommandeur zijn verlangen te kennen te geven om die zeetocht met hem te doen. Wel, dat zou recht naar mijn zin zijn, zeide de kommandeur, dat er inredig zo meeging dan zou hij eens met eigen ogen zien dat er aan het vangen van een walvis wat meer vast is dan dat men stekelbaarsjes met een totebel uit de Amsterdamse trekvaart haalt. Vader blommesteyn begon nu door zijn huisvrouw ondersteund over de gevaren en de lange duur van de reis te praten. Maar de kommandeur zeide: "Spreek me daar niet van, meneer blommesteyn God de Heer is overal, zowel te water als te land. En men kan even goed als het zo moet wezen in de holle sloot of op pampus met een boeier omslaan als in het ruime slop met een tachtiger en de reis beduidt op zichzelf niet met al denk maar dat ik verleden jaar toen ik in het laatst van april eerst van voor de stad wegkwam en drie dagen later uit tessel zeilde reeds voor st jan met een schip vol spek weer binnen gaats terug was zodat ik nog op mijn gemak voor de winter heen en weer naar stettin geweest ben dus is aan eene groenlandsche reis als god de heer die maar zegenen wil niet meer dan een groot vierde deeljaars vast nadat de kommandeur vertrokken was zette blommesteyn met aandrang zijn verzoek voort en drong het bijna op eene onbescheidene wijze door en nu werden de nodige toebereidselen tot die reis gemaakt welke doordat dezelve zo onverhoeds opkwam en zo spoedig moest aanvangen, oorzaak tot grote en ongewone drokte gaf, welke moeder Blommesteyn somtijds met tranen vergezelde. Daar alles wat hij Johannes mede kreeg, in de ruimte zijn moest, alsof hij een reis naar Oost-Indië zou doen, en van het fijnste en beste linnen keurig genaaid, kon de kommandeur niet langer voor de stad na de jonge Blommesteyn wachten, maar zou vast opzijden naar Tessel deze moest toch ook nog van zijne vrouw en kinderen op de helder afscheid nemen middelerwijl was het voornemen van blommesteyn aan de heer wijnstok te oren gekomen en deze deed de voorslag aan de oude blommesteyn om van het aan boord brengen een plezierreisje te maken in een goed en stevig jacht van de admiraliteit hij zou dan zijne vrouw en dochter antje meenemen na deze voorslag wilde de oude blommesteyn die zich daardoor te lang van zijn kantoor oordeelde te zullen moeten verwijderen weinig hooren. evenwel zijne vrouw schoon zij zelve voor de partij bedankte daar zij bij de andere kinderen liefst te huis wilde blijven en bang op het water was beduidde hem dat het haar aangenaam wezen zou indien hij zo ver mogelijk hunne zoon uitgeleide deed het leed nu ook niet lang of de dag van het vertrek van blommesteyn was daar hij had er geen rekening op gemaakt dat hij toen dezelve kwam er zoveel van zou geweten hebben om van zijne moeder zusters en broers afscheid te nemen en er zou niet veel nodig geweest zijn om hem terug te houden was het niet geweest dat de gedachte wat zou antje wynstok wel van mij zeggen als ik mijn woord niet hou hem bij het ogenblik van het afscheid eenigzins verhard had hij ging dan met zijn vader aan boord van het jacht waar zij de heer wijnstok met zijne vrouw en dochter vonden het gezicht van antje deed nu de treurigheid welke in zijne ziel geheerst had verdwijnen en schoon hij wel begreep dat hij maar drie dagen op zijn hoogst in haar aangenaam gezelschap zou kunnen wezen was hij door het vooruitzicht van twee of drie dagen met dat zo lief en lustig meisje te zullen doorbrengen zoo in de wolken dat hij nauwelijks er aandacht op sloeg toen de touwen van het jacht losgemaakt zijnde hij van voor zijne geboortestad wegstelde die hij toch in enige maanden niet weer zou zien ja hij zou er waarschijnlijk nog minder op gelet hebben zo niet antje hem gezegd had meneer blommesteyn kijk nog eens om naar de stad wie weet hoe lang het duurt eer gij haar weer ziet dit deed hem zijn hals eens even naar amsterdam omdraaien maar toch al spoedig vestigde hij zijne ogen weder op antje die hem bekoorlijker scheen dan de gehele stad amsterdam met hare kostbare gebouwen en hoge torens toen zij op pampes waren begon de schemeravond te vallen de kaarsen werden aangestoken verder werd de avond niet onaangenaam met een spelletje doorgebracht en daar het weder schoon en de wind gunstig was voelde men nauwelijks dat men zeilde de avondmaaltijd werd gebruikt toen zij den hoek van durgerdam omzeilden en de kapitein van het jacht berichtte dat zij reeds het vuur van marken in het gezicht hadden het was een fraaie lenteavond en de starren zouden met meer glans gefonkeld hebben indien niet de maan die twee dagen over de volle was met een schone duister aan de lucht was opgerezen Zo liefelijk en zacht was zelfs het weder dat de kapitein van het jacht de heren en juffrouwen uitnodigde om op het dek te komen om van dat fraaie gezicht ooggetuigend te zijn de oude lieden bedankten hiervoor maar blommesteyn die reeds gereikhalsd had om eens enige ogenblikken met juffrouw antje uit het gezelschap der overigen te zijn nam dit zeer vaardig aan en antje die ook zelf wel een avond of nachtluchtje scheppen wilde kreeg daartoe van hare moeder vrijheid mits dat het kort zou duren en zij nog een doek om haar hal zou slaan, omdat zij aan de koude zeelucht ongewoon was. Dit geschiedde, en nu gingen Blommesteyn en Antje tezamen op het dek. Zij spraken in het eerst weinig of niets dan over het verrukkelijk gezicht, niet alleen van de bijna volle maan op de golven en de nabij Noord-Hollandse kust, maar ook over de menigte van schepen, grote en kleine, die tegelijk met een jacht afgevaren, voor en achter en op zijde elk naar hunne bijzondere bestemming op de zoo brede plas van de zuiderzee zich verspreidden uitmuntend fraai treffend heerlijk waren zo al de woorden die blommesteyn antje toevoerde maar beide waren minder getroffen door al die schoonheid dan hunne schoonklinkende woorden uitdrukten en wel tevreden dat zij zich enigermate van de kapitein konden verwijderen en over een ander onderwerp met elkander praten blommesteyn zeide nu ziet gij juffrouw dat ik een man van mijn woord ben en dat het een amsterdamse jongen niet aan moed ontbreekt dat zie ik antwoordde antje wynstok maar ik moet u toch verklaren dat het geheel mijn oogmerk niet geweest is om u tot eene groenlandse reis aan te sporen ja ik betuig u dat zoo ik geweten had dat zoo ik zelfs Enigszins had kunnen vermoeden dat mijn boertend gezegde u daartoe zou hebben aangespoord ik het wel binnen zou gehouden hebben omdat omdat ik gemerkt heb dat het uw vader en moeder maar geheel niet bevalt blommesteyn nu dat is nu zo, juffrouw schoon ik u toch zeggen moet dat ik uw zeggen in het geheel niet voor boert maar voor volle ernst heb gehouden ja ik moet het maar voor de vuist zeggen ik geloof dat er toch wel wat ernst ondergelopen heeft maar hoe dat nu ook wezen mag ik hoop maar dat ik door het nemen van mijn besluit niet in uw gevoelen zal gedaald zijn antje wynstok nee dat juist niet maar ik had het toch wel anders gewenst als u dat toch mogelijk is op zulk eene grote reis iets overkwam hoe zou ik mij dan beschuldigen dat ik schoon onschuldig de oorzaak de aanleiding daartoe gegeven had hoe zouden uwe ouders dan te moeder zijn en zij zouden het mij heel licht wijten dat ik de oorzaak was geweest dat hun zoon op zee iets was overgekomen hetgeen hem zeker als hij te huis en aan wal gebleven was niet getroffen zou hebben blommesteyn en denkt gij juffrouw wynstok dat ik mijne ouders er iets van gezegd heb van hetgeen gij tegen mij gesproken had in het geheel niet ik heb er u geheel en al buiten gelaten mij dunkt voordat ik uit groenland terugkom moeten daar mijn ouders niet met al van weten maar dan en hier hield hij eensklaps stil antje wijnstok, maar dan blommesteyn dan kan het niet meer schelen dan zal ik ja juffrouw antje het moet er maar uit dan zal ik mijne ouders een voorslag doen waarin gij betrokken zijt en waarvan ik u daar ik ligt morgen of overmorgen voor verscheiden maanden zal vertrekken u wel wat zeggen wil Antje Wijnstok zweeg naardien zij nu duidelijk begon te bespeuren wat er achter dat maar dan gescholen had voornamelijk daar blommesteyn onder het spreken hare hand greep en die met vurige nadruk op zijn hart drukte en hierop volgde eene soort van liefdesverklaring van de jonge blommesteyn waarbij hij niet meer maar ook niet minder zeide dan legioenen van minnaars voor hem hadden gezegd en zoo de wereld nog enige eeuwen staat miljoenen van minnaars hem na zullen zeggen dat hij namelijk het voorwerp van zijne liefde voor het mooist het aardigst meisje hield dat in de schepping bestond het welk namelijk hem dus verre bekend was dat hij recht ongelukkig zijn zou zoo hij het geluk niet had dat ze eenmaal zijne vrouw werd, en zo voorts en zo voorts. En wat deed Antje? Vragen misschien, mijne lezeresse. De getrouwde of weduwen kan ik zeggen, dat zij zich gedroeg, zooals het grootste getal van haar zich omtrent de achttien of twintig jaren bij een soortgelijk aanzoek waarschijnlijk gedroegen en tot de ongehuwden als zij zich bij een soortgelijk aanzoek gedragen of gedragen zullen antje trok haar hand terug alsof zij die niet wilde terugtrekken en geliet zich alsof zij boos was zonder boos te wezen blommesteyn was op het woord dat zij van zulke malligheden niet horen wilde en recht kwaad op hem zijn zou zoo hij niet te dicht op zijn vertrek stond Neergeslagen, maar niet zo wanhopig, en zulks met reden dat hij een oogenblik in overweging nam om overboord van het jagt in zee te springen. Evenwel, dit onderhoud veroorzaakte dat er een stom toneeltje volgde, hetwelk eindigde met het besluit om tot de oude lieden terug te keren. Zo vader Blommesteyn en wijnstok zo vlug in de waarneming van de werking der hartstochten op het menselijk gelaat waren geweest als in het berekenen van de onderscheiden wisselkoersen van europa zij zouden zoowel als mejuffrouw wynstok bij de terugkomst van de jonge lieden in het achteronder bespeurd hebben dat zij iets gepraat hadden dat zoo het niet over de liefde zelve was toch van eenen eenigzins teederen aard moest geweest zijn blommesteyn zag de bedeesdheid ten oogen uit schoon hij zich vrolijk wilde houden en zijn hand beefde bij het glaasje wijn dat hij antje omdat het boven dat koud was inschonk dat toen zij het aannam ook in hare schone hand trilde en wel zoo om alle argwaan of bijzondere aandacht weg te nemen zeide ik ben daar boven zoo koud geworden of ik de koorts heb ik zou voegde moeder wijnstok haar toe ik zou dit anders aan uwe kleur niet zeggen Antje. Door dit zeggen, nam hare kleur niet af, ja, bepaalde zichzelf niet langer tot hare wangen, maar deelde zich aan het voorhoofd mede, en moeder wynstok schoon niet schanderder dan de meeste overige van hare sexe, las de liefdesverklaring van blommesteyn op het voorhoofd harer dochter, einde van het derde hoofdstuk.